0: Ja, hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin frisch aus Griechenland zurück, wo mein erstes eigenes Trainingsprogramm stattgefunden hat. Persönlichkeitsentwicklung von Körper, Seele und Geist. Seit 30 Jahren bin ich Therapeutin und seit 30 Jahren kümmere ich mich darum, Menschen in mehr Gesundheit, aber auch mehr zu sich selbst zu bringen. Ich habe so, so viele verschiedene Ausbildungen gemacht, dass ich jetzt aus einem riesen Repertoire schöpfen kann. Und das brachte mich jetzt auch dazu, diese Podcast-Folge aufzunehmen und sie dem Thema Durchhaltevermögen oder Durchhalten zu widmen. Vielleicht geht es dir auch oft so, dass du andere Menschen betrachtest und denkst, wow, denen fällt alles ganz leicht. Das, was die gerade so machen, das geht denen einfach leicht von der Hand, das ist denen zugefallen, das sind Glückskinder, denen geht es besser wie mir. Aber lasst es euch gesagt sein, fast alles im Leben, was leicht aussieht, ist nicht so leicht. Es ist relativ schwer. Ich sage deshalb relativ schwer, weil es auch unsere Einstellung bedarf, ob wir es schwer finden oder leicht. Aber in jedem Fall müssen wir auf unseren Wegen auch einiges an Durchhaltevermögen zeigen. Ich sitze gerade hier bei mir in meinem Garten und genieße das schöne Wetter, genieße mein Haus und meine Praxis, habe mich wieder ein bisschen eingestimmt auf das, was ab morgen hier im Alltag wieder stattfinden wird und war mit Freunden heute im Gespräch darüber, wie das alles so begonnen hat. Und ich weiß noch, als ich meine erste Praxis eröffnet habe, da haben um mich herum ganz viele meiner Kollegen, die mit mir die Heilpraktikerprüfung und das osteopathie gemacht hatten, Kredite aufgenommen und haben große Praxen direkt eingerichtet und direkt ganz, ganz viel riskiert. Und ich war anfangs wirklich neidisch darauf, was die sich so alles trauen. Und ich habe Step by Step immer wieder einen Schritt mehr dazu genommen, aber habe relativ klein angefangen in einer kleinen Praxis mit einem Behandlungsraum, den ich so eingerichtet habe, wie ich mir das gewünscht habe, aber ohne viel Tam drumherum. Noch keine größeren, teuren Geräte, noch keine neueren Anschaffungen. Ich habe mir damals auch Behandlungsliegen gebraucht gekauft, weil allein die Investition in eine Behandlungsliege schon eine ordentliche Summe bedeutet. Und die Kollegen, die direkt mit großen Krediten gestartet sind, saßen erstmal in ihren teuer eingerichteten Praxen und warteten auf Kundschaft und haben dann relativ schnell aufgegeben, haben alles wieder verkauft und sind zurück an den scheinbar sicheren Arbeitsplatz gegangen. Ich bin Step by Step immer ein Stück weiter gegangen und habe mir immer das neu dazu geleistet, was gerade gepasst hat, was dann gerade angestanden ist und was ich mir neu zutrauen konnte. Und ich habe Durchhaltevermögen gezeigt. Ich habe durchgehalten in Phasen, wo andere aufgegeben haben. Und wie ihr vielleicht aus meiner Vita wisst oder in meinem Buch gelesen habt, ich bin Leistungssportlerin gewesen. Ich habe früher Trampolinspringen gemacht und auch recht erfolgreich und habe im Leistungssport gelernt, dass Es immer darauf ankommt, weiter im Training zu bleiben, die zu beobachten, die dort sind, wo man hin will und nicht aufzugeben. Es ist im Leistungssport schier unmöglich, zumindest ist es super selten, dass man sofort mit den allergrößten Erfolgen beginnt. Meist muss man sich langsam hocharbeiten. Man muss anfangen, hart zu trainieren, man muss anfangen, Prioritäten zu setzen und auch zu verzichten. Es gab eine lange Zeit in meinem Leben, da sind meine Freunde weggegangen, haben sich getroffen, haben sich abends in irgendwelchen Kneipen und Bistros vergnügt, während ich meine Tasche gepackt habe und in der Turnhalle verschwunden bin. Aber ich wusste, wenn ich den Weg aufs Treppchen schaffen will, wenn ich irgendwann deutsche Meisterschaften oder gar Europameisterschaften turnen möchte, dann wird mir das nicht geschenkt. Und ich werde nie vergessen wie der Moment war, wo ich meine erste Goldmedaille bekommen habe, wo es hieß, jetzt wird der erste Platz aufgerufen und ich wusste, gleich kommt mein Name. Gleich steht meine ganze Mannschaft auf und applaudiert und auch in der Turnhalle stehen alle auf und klatschen und ich darf nach vorne laufen und auf dieses Treppchen steigen und am obersten Punkt dieses Treppchens stehen. Ich war unglaublich stolz und in dem Moment, wo ich da stand, den Pokal in Empfang genommen habe, die Goldmedaille um meinen Hals gespürt habe, habe ich an all die Dinge gedacht, die ich durchhalten musste, um dorthin zu kommen und ich war unglaublich stolz auf mich. Ich war stolz auf mich, dass ich es geschafft hatte, dass ich Verletzungen überstanden hatte, dass ich... Sprünge mich getraut habe zu machen, wo ich oft genug ins Heulen geraten bin im Training, weil ich dachte, ich kann diesen Sprung niemals, ich werde ihn mich niemals trauen. Wo Verzicht war, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. All das hatte sich gelohnt, weil dann stand ich auf diesem Treppchen und ich wusste, dass wenn bestimmte Schritte Schritt für Schritt gegangen werden und man nicht aufgibt, dann ist die Chance groß, dass man eines Tages am Ziel ist. Wer sofort mit Glück überhäuft wird, alles immer hingestellt bekommt, der weiß nie, wie der Weg dahin ist. Ich weiß noch, als ich Kind war, mein Vater hat heute Geburtstag und wir haben bis eben schön gefeiert und ich bin so dankbar, dass meine Eltern noch leben und immer für mich da sind. Mein Vater hat früher immer Geschichten erzählt, er hat immer... Vergleiche gezogen. Manchmal habe ich es als Kind gehasst, weil wenn er anfing, es war einmal ein kleines Mädchen, dann wusste ich, oh, jetzt erzählt er von mir. Aber letzten Endes sind viele seiner Geschichten mir noch gut in Erinnerung geblieben. Und da war zum Beispiel die Geschichte von dem kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen, was keine Hausaufgaben machen wollte und was dann eines Tages die Chance hatte, dass es einen Elfen hatte, der in die Westentasche gerutscht ist und alles vorgesagt hat, was das Kind wissen musste in der Schule. Und das Kind hat ab da nur noch Einsen geschrieben. Die Hausaufgaben flutschten nur so von der Hand. Aber als es erwachsen war, so war der Deal, war dann dieser kleine Zaubermann verschwunden. Und das Mädchen hat festgestellt, wow, jetzt habe ich lauter Einsen auf dem Zeugnis, aber es war nicht meine eigene Leistung, Ich habe nicht durchgehalten damals, mich hinzusetzen, zu lernen, die Bücher aufzuschlagen. Meine Tochter, die geht jetzt in ihr Abitursjahr und ähm, wir haben eben noch darüber gesprochen, dass es hart werden wird. Aber auch da erinnere ich mich an den Stolz, den ich gespürt habe, als ich mein Abitur geschafft hatte. Und ich hatte oft auch in der Schulzeit Phasen, wo ich gedacht habe, Mensch, schmeiß den ganzen Kladderadatsch hin, du brauchst nicht unbedingt ein Abitur. Und nachher war ich doch froh, dass ich es hatte. Also ich möchte mit dieser Podcast-Folge jedem Mut machen, durchzuhalten. Es ist so, so wichtig, denn jeder von uns kann die Dinge erreichen, die er erreichen will. Aber es führt kein Fahrstuhl zum Erfolg. Ihr werdet nicht einfach dorthin gestellt, wo ihr ankommen wollt. Jacqueline Hoppen und ich haben zusammen ein Coaching geleitet. Und Jacqueline hat Ernährungslehre mit uns gemacht und Personal Coaching. Das heißt, wir haben trainiert. Wir haben Sport gemacht und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und auch ich habe mitgemacht beim Sport und wow, wir haben ganz oft gejammert und Jacqueline beneidet darum, mit wie viel Kraft und Power sie das Tabata-Training angeführt hat oder die Wassergymnastik oder was immer sie sich hat für uns einfallen lassen und es war ein Ansporn zu sagen, okay, um an diese Beine heranzukommen, muss man trainieren. Das geht nicht dadurch, dass man im Sessel sitzt und einfach Chips isst, auch wenn das auch mal schön ist und gut tut. Und wir haben durchgehalten. Und schon in dieser einen Woche, die wir zusammen dort in Thessaloniki verbracht haben, mit jeden Morgen Sport vorm Frühstück zu beginnen, haben wir alle Erfolge festgestellt, egal von welchem Platz aus wir gestartet sind, jeder natürlich an einem anderen Punkt, weil wir sind alle individuell, wir sind einzigartig, wir vergleichen uns zwar permanent, doch der Vergleich hinkt immer, weil wir sind nicht dieselben Menschen. Und es war so wunderbar zu sehen, wie jede einzelne Teilnehmerin und jeder einzelne Teilnehmer Erfolge hatte, in nur fünf Tagen dranbleiben, durchhalten. Wenn der Wecker morgens früh gegangen ist und ich rausgeschaut habe und es war schon herrlich warm und der Pool sah verlockend aus, sich einfach nur dorthin zu legen und eine Weile zu träumen, so hat es doch unglaublich Spaß gemacht, da durchzuhalten und hinterher zu Kräften zu kommen. Und in meinem Coaching haben wir uns ganz, ganz viel unsere Schattenseiten angeschaut. Ich bin mit allen Anwesenden ihre eigene Geburt nochmal durchgegangen. Und zwar nicht nur erzählend, was sie darüber wissen. Nein, wir haben unsere Zellerinnerung abgerufen. Es gibt Techniken, die man anwenden kann, damit der Körper an seine Gewebserinnerung kommt. Und es war kolossal, was jeder Einzelne und jede Einzelne dabei empfunden hat und erlebt hat. Und auch dort haben wir alle Durchhaltevermögen gezeigt. Weil eine solche Übung, die macht man im Dunkeln, die macht man mit einer bestimmten Musik und die macht man in einer bestimmten Länge. Und es dauert, bis die Zellen auf einmal anfangen, ihre Zellerinnerung freizumachen. Und dann ist das, was man erlebt, manchmal nicht schön. Und wieder ist Durchhaltevermögen angesagt, um zu beobachten, welche Metamorphose man aber dann trotzdem unter der eigenen Geburt durchlebt hat, Welche Anker hat man gesetzt? Welche Gefühle sind in einem entstanden? Und das ist nachher ein wahnsinnig guter Erklärungsmechanismus, warum wir heute in vielen Situationen auf die Art und Weise reagieren, wie wir reagieren. Und einmal die Erkenntnis gehabt, einmal durchgehalten, diese alten Sachen anzuschauen, den Mut zu haben, dort noch einmal durchzugehen, bringt nachher, so viel Fortschritte im Leben, sich selber besser zu verstehen und ungeliebte Muster loszulassen. Denn alles, was ihr durchlebt habt, was ihr noch einmal nicht nur gesagt bekommt, sondern auch fühlt und miterlebt, alles das könnt ihr viel, viel leichter loslassen, ändern und in eine neue Energie bringen. Im Januar werde ich meine Meditationslehrerausbildung beginnen, Ich habe Fred Herbst bei Tobias Beck auf der Speaking Performance Practitioner Ausbildung kennengelernt und war fasziniert von ihm und seiner Haltung zum Leben und seiner Ruhe. Und Meditation war bisher zwar ein schöner Bestandteil in meinem Leben, aber doch, muss ich sagen, auf eine sehr leichte Art. Das hatte mit Durchhalten wenig zu tun, sondern Meditation war für mich mehr zur Ruhe kommen und entspannen. Wie gesagt, das hat mir auch schon immer sehr, sehr viel gebracht, aber durch Fred habe ich Meditationen kennengelernt, die Durchhaltevermögen erfordern. Wir haben bei ihm teilweise gestampft, geschrien und über eine halbe Stunde lang eine Atemmeditation gemacht, die schier das Gehirn zum Ausschalten bringt, dass danach nur noch reines Seelenerleben in einem aufsteigt und das war mehr als beeindruckend. Wir waren mit über 45 Teilnehmern auf einem Seminar bei Fred und es war faszinierend, was jeder Einzelne aus den Tiefen seiner Seele, seines Unterbewusstseins hochgeholt hat. Und genau das ist etwas, was ich auch künftig in meinen Trainings noch mit integrieren möchte. Wir haben schon mit einigen Übungen begonnen in Griechenland und eine davon ist eine Herzmeditation. Eine Meditation, die über 40 Minuten lang geht und man immer wieder den Ballast von seinem Herzen wegatmet und dabei Bewegungen macht, die die Sorgen vom Herzen weg abgibt in, ja, in die Luft hinein, in den Himmel hinein, in die Atmosphäre hinein. Als ich diese Meditation zum ersten Mal gemacht habe, hat mein Gehirn noch ganz oft gesagt, Boah, ein Lied hätte jetzt auch gereicht, da muss man nicht 40 Minuten lang das Ganze hier durchhalten. Doch als mein Hirn irgendwann aufgehört hat, all diese Kritik zu üben und ich zur Ruhe kam, da kamen Sorgen in mir hoch, Erinnerungen an Dinge, die mich belasten, wo ich bewusst gar nicht dran gedacht hätte, dass mich das noch belasten könnte. Und es hat unglaublich gut getan, diese gesamte Meditation 40 Minuten lang durchzuhalten, zu atmen und jeden Impuls, der kommt, der einen belastet, wegzuschicken, vom Herzen zu befreien. Das Herz fühlt sich danach so, so leicht an. Und wir haben diese Herzmeditation auch täglich angewandt, weil innerhalb des Trainings im Bewusstsein mit sich selbst aufzuräumen. Vier Tage klingt nicht lang, aber wenn man vier Tage mit einer Gruppe Tag und Nacht zusammen ist und es permanent um inneres Wachsen geht, ums Verzeihen geht, ums Loslassen geht, ums Schimpfen, Schreien, aber auch Lachen und Freuen und Umarmen geht, dann ist Durchhaltevermögen angesagt und am Ende lohnt es sich. Wir alle hatten nachher einen anderen Gesichtsausdruck. Wir waren 14 Personen und 14 unterschiedliche Menschen. Und es hat unglaublich Spaß gemacht zu sehen, wie jeder Einzelne in seine Kraft gekommen ist. Durchhaltevermögen ist auf so vielen Ebenen gefragt. Jetzt haben wir über die eigene Persönlichkeitsentwicklung gesprochen und über beruflichen Werdegang, wie wichtig es ist, da durchzuhalten. Aber auch innerhalb einer Familienstruktur und Beziehung ist es wichtig, durchzuhalten. Auch da ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Auch hier möchte ich vom Coaching erzählen, dass wir Situationen hatten, wo eine Teilnehmerin zum Beispiel ihre Sorgen auf einmal erzählt hat innerhalb ihrer Familie und alle anderen Anwesenden waren völlig überrascht, weil diese Person überhaupt nicht so gewirkt hat, als könnte sie diese Art von Problemen haben. Und auch das erlebe ich immer, immer wieder, dass Menschen glauben, ich habe Probleme, aber der andere nicht. Ich muss hart arbeiten und durchhalten im Leben, aber der andere nicht. Denkt immer dran, ihr seht nur die Spitze vom Eisberg und das Größte vom Eisberg liegt unter Wasser. Es ist nicht zu sehen und nicht jeder Eisberg lässt auch unter die Wasseroberfläche schauen, um zu zeigen, was darunter liegt. Aber es ist auch egal, was andere Menschen machen. Wichtig ist, dass ihr euren eigenen Eisberg kennt und nicht nur die Spitze nach außen ragen lasst und das die Menschen sehen lasst, sondern selber schaut, was ist denn da innerhalb meiner Beziehung, innerhalb meiner Familie. Und auch da ist Durchhalten angesagt. Und da ist ein wertvoller Tipp, den mir mal jemand gegeben hat, oder eigentlich sind es zwei Tipps. Der eine Tipp ist immer Ehrlichkeit. Immer wirklich sagen, was man denkt und nicht zu lügen, nicht hinterm Berg halten mit den wahren Gefühlen. Und das andere ist, seinen Partner, seine Partnerin stets zu fragen, wie denkst du über diese und jene Situation? Wir haben heute bei der Geburtstagsfeier meines Vaters auch über verschiedene Themen geredet. Und wir alle sitzen ja gerade im gleichen Boot, dass wir Ängste haben. Was kommt jetzt im Winter auf uns zu mit den Energiekosten? Was ist, wenn die Lebensmittel immer teurer werden? Wie lange wird der Ukraine-Krieg noch gehen? Was ist mit dem Klimawandel? Es sind wirklich, wirklich große Themen, die uns alle betreffen. Aber wir alle haben nicht den gleichen Umgang mit dem Thema. Und es war schön, dass jeder mal zu Wort kam und sich äußern konnte, wie er sich gerade fühlt was er gerade durchlebt, wie er die Welt sieht und wie er den Umgang mit all diesen Problemen sieht. Und auch da ist ein Durchhaltevermögen angesagt, dass man sich im Alltag nicht wieder wegdrängen lässt und nur diese berühmten fünf bis zehn Minuten am Tag miteinander spricht. Denn das ist statistisch gesehen die Zeit, die Familien miteinander sprechen. Und dazu gehört sogar auch noch der Austausch in über wer geht einkaufen oder wer sortiert die Wäsche oder was ist überhaupt noch im Kühlschrank zu finden. Also nehmt euch die Zeit und haltet durch, Rituale zu schaffen, wo jeden Tag eure Familie zusammenkommt und miteinander redet und man sich fragt, was denkst du gerade über dieses oder jenes Thema? Durchhaltevermögen klingt schwierig, aber Durchhaltevermögen ist etwas ganz, ganz Schönes. Denn ich erlebe in der Praxis, in der Arbeit mit den Körperlichkeiten der Menschen auch, wie durchhaltefähig unsere Körper angelegt sind. Der liebe Gott oder die höhere Macht oder wer auch immer für euch da dahinter steht, seit ich Therapeutin bin und den Körper kennenlernen durfte, muss ich wirklich sagen, wer dann nicht an eine höhere Macht glaubt, den kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Weil unser Körper ist so intelligent und so großartig dass er so viel Durchhaltevermögen hat und das meistens mit Spaß und ohne Schmerzen dass es grandios ist auch sich mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen und ihm mal Danke zu sagen für all das Durchhalten was euer Körper ein Leben lang mit euch macht jeden Morgen steht er von neuem auf und schleppt sich mit euch gemeinsam durch den Tag, ihr seid also nicht allein, es lohnt sich Dort auch mal Danke zu sagen. Danke jeder einzelnen Zelle. Denn jede einzelne Zelle von dir lebt so wie du. Ich hatte jetzt in Griechenland auch die Idee für mein nächstes Buch. Wie ihr wisst, in meinem Buch Kleiner Baha habe ich auch einige dieser Podcast-Folgen drin verarbeitet oder umgekehrt ähm, im Buch ein Kapitel geschrieben, was dann nachher auch eine Podcast-Folge geworden ist. Und Ich werde auch daraus aus einem Kapitel nochmal ein Extra-Buch machen, weil mich so viele Fragen dazu erreicht haben. Da dürft ihr also gespannt sein, was da noch alles kommt. Ja, Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen wünsche ich euch nun sehr für all das, was in nächster Zeit für euch ansteht. Und wie gesagt, versucht es positiv zu sehen. Seid dankbar, dass ihr durchhalten könnt. Freut euch auf euer Ziel. Und denkt an diese Sportleridee. Nur der Sportler, der durchhält, der immer weiter trainiert, wird nachher auf dem Treppchen stehen und das Treppchen auch genießen. Eine geschenkte Goldmedaille ist sehr, sehr nett, aber nicht so erfüllend wie die, die du dir verdient hast, die du erkämpft hast, für die du Schweiß und Tränen vergossen hast und die du dir selbst erarbeitet hast. Ich wünsche dir deine persönlichen, beruflichen und privaten Erfolge. Hab eine wunderschöne Zeit und halte durch. Am Ende ist immer das Licht. Deine Silke Klappdor.